Dios te bendiga, amado y amada del Señor que me escuchas. Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle en otro episodio de tu podcast, Un Cafecito con Dios. Y en este hermoso día, 25 de junio del 2023, acá desde la Isla del Encanto les envío mis saludos desde Puerto Rico. Eh, hoy es un día hermoso, un día más para darle gracias al Creador porque hasta aquí nos ha traído y en este día les voy a hablar de un tema que nació de una anécdota <ríe> últimamente los temas están naciendo de anécdotas que me pasaron y hoy les voy a hablar bajo el tema ¿Quién puede detenernos? ¿Quién puede detenernos? Gloria al nombre del Señor así que antes de empezar a, a entrar en el tema y en, en la porción bíblica que les traje Quiero recordarles que pueden entrar a la página de internet www.uncafecitocondios.com Ahí pueden ver nuestra página Todos los episodios que hemos grabado desde el 2018 hasta acá Gracias a Dios por esos cinco años Pueden también ver algunos videos y ver información de este ministerio, Un Cafecito con Dios, que el Señor me entregó hace cinco años. Y que diligentemente, ¿verdad?, entre altas y bajas, hemos estado aquí de pie, porque la gracia del Señor así lo ha permitido. Así que vamos a orar rapidito para entonces entrar en el tema de hoy. Padre, te damos gracias en este hermoso y precioso día que tú nos regalas. Gracias porque tú eres el creador de todas las cosas y el que hace las cosas posibles. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios que nos sustenta, que nos ayuda. Tú eres el Dios que nos tiende la mano, nos levanta. Aún en nuestros tiempos más difíciles, Señor, podemos levantar nuestra mirada, como dice el Salmo 121, que alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? El socorro viene de ti, Señor siempre de ti y por eso te damos gracias y te pedimos Señor que esta palabra pueda llegar allí al corazón de tus hijos y tus hijas que necesitan escucharla y que, y que dé el fruto Señor que tú quieres que dé porque toda palabra que es enviada nos regresa atrás vacía cumple el propósito por lo cual fue enviada gracias te damos en el nombre de Jesús amén amén bueno pues este podcast, este episodio número 13, eh, ¿Quién puede detenerlo? Pues mira, esto nació de una anécdota que tuve, ¿verdad? Eh, yo siempre he tenido problemas con las gomas. Es, es algo que yo no logro entender. Al principio me afectaba, pero ya no. Ya me río cuando me pasa. Eh, siempre se me explotan las gomas o se me vacían o algo pasa con mi goma. Y las gomas o las llantas, ¿verdad? En otros países, llantas del carro. Eh, y por alguna razón, siempre a cambio de vehículo, cambio de, de auto y me sigue pasando lo mismo. Eh, <ríe> ya es un chiste, no es para reírse. Así que este, recientemente eh, la goma, la llanta se explotó saliendo de la iglesia. Y de verdad que yo me reí porque ya ha pasado tantas veces. Oré y yo dije, bueno, Señor, gracias a Dios estaba cerca de mi casa, mi esposo me ayudó. Dos días después, tratando de llegar a mi casa, 
saliendo de, de, ¿verdad? de un lugar, llegando a mi casa porque tenía unas clases que tomar a través de la plataforma de Zoom. Eh, en el medio del expreso de la autopista, vuelve de nuevo y se me vacía la misma goma, la nueva que tuve que comprar, volvió y, y tomó ¿verdad? un pedazo de metal y se vació. Y allí me tuve que estacionar en el mismo medio de, de la avenida con tantos carros pasando y yo dije esto no puede ser señor ya esto es algo eh, que vino como para detenerme porque tengo que llegar a mi casa esas clases eran importantes son importantes y ya yo veo esto como que bueno el enemigo me, me tira no me puede tirar a mis pies le tira a los pies de mi carro que son las llantas que son las la ¿verdad? Pero yo dije, mira, estaba allí, eh, se veían las montañas bien bonitas y me acordé del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que clame, porque cuando uno está en unas situaciones así, que no hay nadie que te pueda ayudar. <ríe> no sé si ustedes recuerdan el Chapulín Colorado, los que lo han visto y en sus países lo, lo, lo vieron. Se transmitió, pero él decía, ¿y quién podrá ayudarme? Pues así estaba yo. Pero yo sabía que el único que podía ayudarme era el Señor. Así que clamé, clamé, clamé. Y le dije, Señor, que esta goma, esta llanta, no se vacíe. La llené hasta que yo llegué a mi casa. Tenía un pedazo de metal incrustado, imagínense ustedes. Milagrosamente llegó a mi casa. Eh, y en mi casa se vació. Así que le doy gracias a Dios por eso, porque aunque el enemigo intentó, intentó detenerme, no lo pudo lograr. Y muchas veces en nuestra vida, cuando nos aventuramos en, en obras y en cosas que tenemos o proyectos que son para el Señor o que son de bendición para nuestra vida, muchas veces el enemigo intentará hasta lo indecible para detener nuestro paso, nuestro caminar. Pero algo bien importante es que nada ni nadie puede detener lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Así que hoy les quiero traer un ejemplo de la Biblia. Les traje un ejemplo mío, pero les voy a traer un ejemplo de la Biblia para que ustedes puedan comprender que hasta en los tiempos bíblicos también sucedían estas cosas. Así que vamos a leer el libro de Nehemías, el capítulo 4 del libro de Nehemías, desde el verso 1 hasta el 18. Nehemías 4, del 1 al 18. Y vamos a ir leyéndolo poco a poco y les voy explicando, ¿verdad? Lo que estaba pasando en este momento. A la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Miren, Nemías era el gobernador en ese tiempo y había sido asignado, o él, ¿verdad? Eh, Dios lo asignó 
para reconstruir los muros de Jerusalén en ese tiempo verdad, que, que estaban destruidos porque la obra se estaba atrasando y él fue para supervisar y ayudar a que esas, esa obra del muro se reconstruyera y, y se terminara, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando estamos haciendo algo para el Señor, siempre va a venir eh, persecución, va a venir maneras para detenernos. Y en, este, en esta porción bíblica, Zambalat y Tobías representan las fuerzas del mal que vienen para hacer todo lo posible para detenernos. Y mire que sabe que el enemigo está atento a lo que nosotros hacemos. Y al menor detalle que él vea, que el pueblo de Dios o alguno de sus hijos va en avance, él hace todo lo posible para detener esos avances. Él hace todo lo posible para detener los avances. Y mira las técnicas que él usa. Las vamos a ver aquí a través de esta porción bíblica. Él usa el desánimo, el desaliento, él crea confusión, él es estratega de maquinaciones, él usa lo que sea para detener la obra, él hace bullying, él es el, el, el más grande bully, ¿verdad? Eso es una palabra en inglés para una persona que le gusta humillar a otras, él hace amenaza, conspira pone dudas todas esas cosas hace el enemigo y nosotros tenemos que estar bien fuertes y pararnos fuertemente en la brecha y decir no y creer creer quien nos ha enviado creer en quien nosotros hemos creído así que seguimos leyendo aquí que cuando Zambalat y Tobías escucharon que iban a reconstruir el muro ah mira lo que dice empezaron a hacerle bullying la palabra para, ¿verdad? Este, para burlarse, burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ahí se están burlando. Ellos se creen que van a reconstruir ese templo si lo que hay ahí son un montón de piedras quemadas. Este, <risa> Mira, y entonces viene el número 4, el verso 4. Dice, eh, oye nuestro Dios, oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que cuando se enfrentaron a la burla, ¿verdad? A, a las técnicas del enemigo para el desánimo y el desaliento, ellos oraron. Mira qué sencillo. Ellos oraron a Dios y le pidieron que les ayudara en contra de lo que el enemigo estaba haciendo. Así que esa es una de las técnicas que el enemigo usa, pero esa es otra de las técnicas que nosotros como cristianos tenemos. La oración. La oración. Seguimos leyendo aquí en el verso 7. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías, los tremendos Zambalat y Tobías, que aquí en este verso son la figura del enemigo, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados 
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí está la otra técnica del enemigo, conspirar. Él conspira, él crea máquina, él quiere eh, ¿verdad? detener a como de lugar lo que Dios ha dicho. Pero mire lo que hizo el pueblo, el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto es bien importante. El pueblo oró y puso guarda. Quiere decir que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer guarda. Tenemos que poner guarda, guarda o guardia. Eh, estar, no, eso es estar en vela. Estar en vela significa estar alerta. Estar alerta todo el tiempo para estar pendiente cuando venga el enemigo a atacar. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que estar bien alertas, despiertos y velando. Porque dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el enemigo está como un león rugiente buscando quien devorar. Así que ellos estaban alertas. Y dice el verso, el verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, Dice Nehemías, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que Nehemías entró aquí a animar al pueblo, a decirle no tengan miedo delante de aquellos que tratan de destruir o de detener la obra, porque el Señor está con nosotros. Y entonces él, él organizó ¿verdad? al pueblo por familias y todos estaban equipados con sus armas. ¿Y sabe cuáles son las armas nuestras? Como dice la palabra, nuestras armas no son naturales, nuestras armas son espirituales, nuestras armas son la oración, nuestras armas son el ayuno, nuestra arma poderosa es la palabra, lo que ha dicho el Señor, nuestra arma es la fe, la fe que nos ayuda a creer que lo que Dios dijo se hará, nuestra arma es escuchar a Dios, es creer, es saber en quién hemos creído, nuestra arma es estar siempre a la ofensiva, preparados, alertas, despiertos, porque el enemigo puede atacar como una zorra y subirse por el muro sin que se den cuenta. Pero si nosotros estamos alerta, sabiendo 
que el enemigo puede atacar en cualquier momento y por cualquier lado, nosotros sabemos que tenemos que estar atentos y alertas, velando en oración, para que no entremos en tentación. Gloria al nombre de Jesús. Y seguimos leyendo, y dice el verso 15. Ah, mire esto. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¡Qué lindo! ¿Usted sabe cuál es la espada? La espada es la palabra. La espada es la palabra de Dios. Y con una mano ellos edificaban y trabajaban, y con la otra mano tenían la espada. Así que esta palabra, esta Biblia, no la podemos soltar en ningún momento, porque esta es nuestra mejor arma. Aquí están todas las estrategias de Dios para nosotros poder vencer al enemigo y sus maquinaciones, y su bullying y sus burlas, y sus conspiraciones, y sus dudas, y sus amenazas. Con esta palabra nosotros vamos a vencer. Nosotros vamos a terminar la obra. Es bien importante que usted recuerde esto. Nosotros tenemos que tener fe. Estas son nuestras estrategias y se las enumero. Número uno, tener fe. Como dice Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos 10, 38 dice, Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos. No, 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 los que creemos en Dios no retrocedemos. Los que creemos en Dios vivimos por fe. Y dice también por aquí, otra estrategia, otra arma nuestra es la oración. Como le dije, clama a mí, yo te responderé. Como dice Jeremías 33.3, estar alertas. Estar alertas y vigilantes. Saber en quién hemos creído. El que nos envió y el que nos llamó también nos respaldará y nos ayudará. Eh, cerrar los oídos a las palabras del enemigo. Óigame, muchas veces tenemos que cerrar el oído y no escuchar cuando el enemigo está hablando. Identificar cuando está hablando y no escucharlo. No hacerle caso. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Escuchar a Dios. A ese es el que debemos escuchar. A Dios. Escuchar su palabra. Leer su palabra, internalizarla, memorizarla. Porque esas son nuestras armas en el momento difícil. 
nosotros recitamos y hablamos y oramos con la palabra de Dios. Y estar siempre a la ofensiva, como estaba el pueblo. Con una mano trabajaban, con otra mano tenían la espada lista, preparados en caso de ataque. Así que yo quiero dejarlos en este día con el verso de Romanos 8.31 Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Repítelo. Cuando estés en un momento difícil, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nada puede detener la obra que ya Dios ha hablado. Podrás tener tropiezos en el camino, como yo, llantas vacías. Pero ¿sabes qué? La palabra y la obra del Señor se va a cumplir, no importa todo lo que el enemigo pueda hacer. Lo único que necesita el Señor es que tú le creas. Lo único que necesita el Señor es que tengas fe. Lo único que necesita el Señor es que pongas manos a la obra y termines la obra, el servicio, la misión que Dios ha puesto en tus manos. Y que tengas fe que todos los demás obstáculos el Señor los quitará. Así que te dejo con esta palabra. Internalízala, haz la tuya. Vive por la palabra, vive por fe como el justo. No retrocedas, porque los que retroceden no agradan a Dios. Sigue hacia adelante, aún en medio de tropiezo, porque el Señor te ayudará. El Señor extenderá su mano y nunca te dejará caer. Nadie puede detenerte. Lo de Dios se cumple, no importa lo que pase. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Y ya será hasta la próxima en otro episodio de tu podcast Un Cafecito con Dios.